0: Bizim bəxtimiz, belə, yaxşıdır, bizim bəxtli millətik, Üzeyr Hancibəyov kimi bir figur 20-cəsinin hardan peydə oldu, muğam operasiya diyası hardan gəldi, mən özüm-özümüzə özüm arxaik adamlar kimi baxıram. 29 yaşında özümə e-mail açmışam ilk dəfə, yəni, yəni bizim nəsli il bizim dövrünada, 30 yaşına kimi internet nədə bilmirdilər, heç kim inciməsin, burdan burada. bir şey yoxdur. Almanların belə bir sözü var, və unutabə, lupanın altından bax məsələlərə. Yaxşı sualdır, həyələ sualdır. Emur Bey,
1: salam. Hoş gördük. Uzun müddətdir görüşmürük, Berlin belədir də. Hə, çox stresli şəhərdə, belə deyək. Emur Bey, biz indi sağ olun ki, bizi Humboldt Üniversitetinə <gülüyor> dəvət elədik, gəlmişsin, <gülüyor> otağınızdayıq. Bir az əhmət olmasa deyə bilərsiniz, siz ə, Humboldt Üniversitetində hansı roldasınız, hansı sahə üzrə dərs dəyirsiniz, ümumiyyətlə bu proqramı, bu imkanı necə tapdınız?
0: Ondan bağlı bir az məlumat verə bilərsiniz, əhmət olmasa. Biz indi bu Humboldt Üniversitetinin slavistik Universitetindəyik. Bu, bura, belə deyək də, adı Slavistika gelirsə də, əvbəttə, çox böyük bir ə, regionu əhatə edir. Yalnız slavyan dillərini yox, həm də keçmiş Sovet e, respublikalarının belə də, kültürü, yalnız dil məsələsi deyil burada. O cümlədən Qafqaz, Qafqaz da həmin bu institutun e, maraq dairəsinə aiddir. E, əvvəl mən özüm də təəccübləmişdim ki, mən də belə hesab etdim ki, slavistika yalnız belə slavyan mədəniyyətinə və sadəcə rus dilinə aid ola Rus mədəniyyətinə, amma Sonra başa düşdüm ki, yox, ə, qəribə bir məsələdir ki, ə, qafqazdakı məhz qafqaz ölkələri Gürcistan, Ermənistan və Azərbaycanda ə, bu demək, rakursun mərkəzində saxlanılır, diqqət mərkəzində. Və bu qəribə bir məsələdir, əslində qəribə də deyil. Biz həmişə deyirdik ki, Azərbaycan qərblə şərq arasında bir körküdür. Azərbaycan ilə bir məkandır ki, onun kültürü çox universaldır. Məsələn, biz ə, yaxın şərq ə, kontekstində də bir ölkə sayılırıq, belə deyək, Türk, ə, Türkistan, ə, Türk ölkələri, mərkəzi Asiya ölkələri kontekstində də o, o mədəniyyətə də daxiliyyik. Amma eyni zamanda həmin bu mədəniyyətə də daxiliyyik. Ərdi. Və bu anlamda Azərbaycan mədəniyyəti ə, bu universitetdə diqqət mərkəzində saxlanılır. Və şəxsən, mən bu məsələlərlə çoxdan maraqlanırdım, sırf musiqi, şünas kimi. <coughs> Yalnız bəstəkar kimi yox. Bizim kültürün, sekulər kültürün yaranışı, bizim xüsusən sonunca 200 ildə Azərbaycanda baş verən tarixi, ictimai, siyasi proseslər kontekstində yeni sekulər mədəniyyətin yaranışı, bunun kökləri, bunun əsas başlıca impulslar bunlar mənə həmçə maraqlandırıb. Berlinə gəldiyim zamandan bu universitetdən əməkdaşlığa başladım. Əvvəl bir neçə, demək, leksiya belə deyək də qast professor qismində, qast doçent, yəni dəvət olunan bir Hı -hı. elm adamı kimi. Sonra isə belə deyək, müntəzəm əsasda, yəni daimi əsaslarda əməkdaşlığı başlamaq qərarı verildi universitet rəhbərliyi tərəfindən. Hazırda Burada, belə deyək, Wissenschaftlichen Mitarbeiter, belə elmi işçi statusum var və mənim burada əsas misiyam Azərbaycan musiqisinin siyasi tarixi haqqında bir monografiya yazmaqdır. Belə deyək də, bizim musiqinin genezisi, yəni sekular, yeni, yeni, çağdar, modern dövr musiqisinin yaranışı, onun daxilindəki təzadlar, proseslər, ona impuls verən məsələlər, siyasi aspektləri, demək, elmi işin adı arxaizm və modernizm arasında Azərbaycan kültürü üç keçmiş imperiyanın kontekstində, belə deyək Rusiya, Osmanlı və İran imperiyalar arasında gelişmiş bir mədəniyyətin çoxlarına... Kifayət qədər mürəkkəb mövzulu. Hə, mən özüm bunu təklif elədim ki, bizdə ümumiyyətlə, musiqi üçün asılıq işlər yazılıb bizim musiqi haqqında, amma bunlar sırf, belə deyək də, musiqi, musiqi elmi elmi musiqi elmi nöqteyi nəzərindən məsələn də belə deyək, kifayət qədər spesifik dili var onun məsəl tonların münasibətləri harmoniyalar ladlar muğamların bir-birindən kəsişdiyi nöqtələr ritmik əsaslar harmoniya polifoniya başqa nöqteyi nəzərindən amma sırf mənim marağım hər zaman musiqi tarixinin özünədir. Yəni yalnız musiqinin daxilində baş verən proseslərin analizi yox Həm də onun xaricində baş verən ictimai-siyasi, tarixi kontekst maraqlandırır ki, nədə bizim mədəniyyət bu nöqtəyə gəldi? Üzeyr Hacıbəyov kimi bir figur 20-cəsinin əvvəlində hardan peyda oldu? Muğam operasi təyası hardan gəldi?
1: Yəni, hansı siyasi, mədəni şərtlər Bəli. belə bir insanın meydana çıxmağına? Belə bir figurun, belə bir figurun, bir figurun tarif səhnəsində
0: çıxmağı, yəni, belə-belə ola bilməzdir. Çünki onu şərtləndirən səbəblər var idi. Ondan 100 il əvvəl Rusiyanın Qafqazlara gəlişi. Mən özüm uzun müddət belə kontekstdə baxırdım ki, bu işğaldır. Soralayırsa bu prosesi çox dərindən izləyəndən sonra başa düşdüm ki, buna işğal demək olmaz. Bu Rus, Rusiyanın Qafqaza gəlişiydi. Çünki əks halda bizə, bizə uyğun olan bir bizim öz dövlətimiz, saya biləcəyimiz başqa bir dövlət yox idi. Belə deyək də üstündən 200 il keçəndən sonra bu prosesin biz çox rahat ıı, fərqləndirə bilərik. Arazın otayına bircə baxış kifayətdir ki, bizə məlum olsun Rusiya'nın bura gəlişi bizə xeyir verib yoxsa yox. Əlbəttə ki, o çar imperiyasının ıı, bu regiona gəlişi biz bizim marağımız nöqteyi-nəzərindən belə deyək də ıı, biz bizə görə edilməmişdi bu. S yəni hansısa bir xoş niyyət durdu. Xeyr, xeyr, xeyr, xeyr, Ər. İmperiyanın genişlənməsi idi, Ər. amma bu məsələlər eyni zamanda bizim şəxsi belə deyək də bizim milli identifikasiya üçün çox yararlı oldu. Necə yararlı oldu? Bunun çox səbəbi, yəni izahları var. Rus imperiyası gəlir 19-cu əsrin əvvəlində İranla üzbə-üz qalır, Osmanlı artıq zəifləşmişdi. İranla üzbə-üzdə bu regionu öz maraqlarına görə ələ keçirməyi planlaşdırır. Planlaşdırdığı işi yerini yetirdikdən sonra Azərbaycanda, bizim regionda konkret e, Yermolovun da çara yazdığı məktublar var. Tadeş Sviatovski, Sviatovski, <gülüyor> çox çətin <gülüyor> familiyası var, bu məhşur. Polak, amerikalı alimdir, Azərbaycan şunasıdır, bilirsiniz, o, Tadeş -Türkowski. O, bu haqda çox ıı, dərin onun elmişləri var. Mən onu oxuyandan sonra bir çox şey başa düşdüm. Uzun illər əvvəl, artısı bir 20 il əvvəl onun əsər əvvəl Azərbaycanda peydə olmağa başladı. 90-cı ildə ilk dəfə Xəzər jurnalına çıxdı. Oradan mən başa düşməyə başladım ki, qəribə bir şeylər baş verib. Çar administrasiyasının birinci maraqı bunda idi ki, yerli əhalini, yerli demək insanları itaiətə alandan sonra qonşu imperiyanı dilini uzaqlaşdırsın. Fars dilinin Azərbaycandan uzaqlaşdırılmasında birinci rolu Rus imperiyasının bu çar administrasiyası oynayır və ə, Yermolovun demək çarı o məktublarında və sonra gubernatorunda şeylərində məruzələrində belə bir aspekt var ki, artıq biz Yerli müsəlmanları, yəni şeyə nəzarətə almışıq, amma burada onların ziallarında yazı dili, akademik dil fars dilidir. Və bu qonşu imperiyanın dilini uzaqlaşdırmaq lazımdır. Rus asimilasiyası 50 ildən yaxın müddətdə nəzərdə tutulmur, mümkün deyil. Bunun alternativi kimi yerli dili, türk dilini, Azərbaycan dilini qaldırmaq lazımdır. Belə bir şey məsələlər olub və həmin dövrdə fars dilinin demək olar ki, tədrisi aradan götürülür. Çar administrasiyasının təkidilə artıq bütün belə deyək də Mollaxana da o başqa yerlərdə bütün çar administrasiyası üçün ən vacib məsələ qonşu imperiyanın dilini götürülməsi idi. Nəticədə Axundov, o zaman qubernatorun köməkçisi işləyən, demək Mirzəfətəli Axundov kimi bir titanik fiqur bizim dildə ki eser yaradır. İlk komedik bela komediya, piyeslərini məşhur piyeslərdir. Hamsını biz bilirik. Hacı Qaradan tutmuş. Çinəyə qədər müstəsna bir rol oynadılar bu piyeslər bizim. Onun
1: ıı, türk dilində yazılması, yəni o vaxtı türk dili <coughs> deyə bilərdik də Azərbaycan dilində oxuydu. Türk dilində yazılması bu Rusiya ıı, çar Rusiyasının siyasətini, yəni bəyəxsiz qeyd etdiyiniz Siyasiyyətin uzantısı idi mi, yan təsiri idi mi, ya onun əsasında hansısa bir inzibati
0: göstərişmə dururdu? Bizim əlimizdə elə bir sənət yoxdur ki, inzibati göstəriş olub, amma özümüz bir, bunu biz açıq mənbələrdən, qısaca göz atmaqla, kiçik belə təhlildən gəlib başa düşmək olur. Demək, bu figur necə figur idi? Elə belə figur deyirdi, bu dövlətə aid bir figur idi, çadır administrasiyasında işləyirdi hər halda. Yəni Rus dövlətini tamamilə qəbul etmişdik. Belə deyək, qubernatorun köməci istirdi. Və o dövrdə administrasiyanın marağı bu idi ki, yerli dil qaldırılsın. Bu necə ola bilər? Məsələ necə ola bilər ki, başqacır olsun? Özüm fikirləşək də. Və bizim dildə heç bir zaman bu cür piyeslər yazılmır və birdən-birə bir neçə, yəni o bütün piyesləri ard-ardınca yazır, məşhur o altı piyesini və Və nəhayət ortaya belə bir, e, belə deyək də, sütunu olan bizim teatr yaranır. Həqiqətən də bu belə bir, belə də, modern teatırdı. Əlbəttə tarix şünaslar, e, teatr şünaslar isə belə ki, bizim teatr daha qədimlərə gedir. Şəbək teatrına şəbəh bu şey, şiələrin şəbihi var. Onda amma onu, yəni belə deyək də, modern mənada teatr saymaq olmaz. Müasir çağdaş dövrdə, modern dövrdə bizim sekulyar mədəniyyətin əsası, əsası teatr və operamızdır. Teatrın 9-cu əsrin ortalarında yarandı Axundovun təşəbbüsüylə bu piyeslərin birçoxu tamaşaya qoyuldu. Və sonra da Üzeyir Hacıbəyli 20-ci əsrin əvvəlində opera yaratdı və sonra da operetta, musical yaratdı. Hı -hı. Müslüman aləmi üçün bu ümumiyyətlə çox belə möhtəşəm bir hadisə idi. 3 müzikal var. Ər və vaad, onu demək olaraq qoymurlar, demək olaraq getmir, ikincisi demək olmasın, bu olsun və sonuncu Arşın Malalan ən məşhuru, Üzeyir Acıbəyvun ən məşhur müzikli hansı ki, sonra dəfələrlə film alındı, dəfələrlə göstərildi və esir də ən məşhur filmlərdən biri oldu. 1945-ci ildə Rıza Təhmacı bunu filmləşdirdi. Mən bu proseslərin analizi ilə çoxdan məşğulam, mənə bunlar çox maraqlıdır və mən bu haqda yazmağa qərar aldım, universitetlə bu fikirli dəstəklədi, indi mən bu əsər üzərində çalışmaqdayım. Əslində, yəni, kifayət qədər mürəkkəb bir tarixi mənələ kifayətlədir, yəni, onu, onu gərək mən işləyim. Eyni zamanda da Həm də siyasi elmlərin sərhədlərinə bu. Toxunur, bir neçə, bu interdisciplinar bir yazı, belə deyək də buna. İndi belə, belə yazılar, daha maraqlıdır. Baq ilə bu
1: məsələ ilə bağlı mənim bir sualım var, sırf intelektual nöqtəyi nəzərdən. Mənim ə, yadımdadır ki, Amerikada mən təhsil alan üniversitetdə, orada mm -hmm. üniversitet profesorları, mühümətlə akademiya orada həddən artıq çox ixtisaslaşmışdı. Aha. Ə, çox nadir hallarda eşitlərdin ki, məsələn, deyək ki, sin kimi sırf bir sahənin adamı başda bir sahənin də ora daxil belə ə, araşdırmalar aparır. Yəni, çox ə, sırf öz ixtisasları ilə, yəni, özlərinin sahələri ilə məşhurdular, dərindən onu araşdırırdılar. Digər sahələrdən, digər disiplinlərdən öz məqsədlərinə xidmət edirsə, hansı araşdırma məqsədi ilə ə, istifadə edə bilərdilər. Mən bizdə hiss eləmişəm ki, xüsusilə Rus intellektualarında da bunu hiss eləmişəm, ə, Azərbaycan intellektualarında da, Gürcü intellektualarında da, eyni zamanda sizdə də bunu hiss eləyirəm ki, bizdə ə, sanki, bu məsələn deyək, siz ə, Siz, misal üçün, təqdim eləmək ən çətin məsələlərdən biridir. Məzələn, siz bəstəkarsınız, eyni zamanda sizi ə, hədəniyyət şunası kimi də təqdim eləyirik. Sizin eyni zamanda çox dəyərli siyasi fikirləriniz də var, ictimai mövqeyiniz də var, olduqca maraqlı. Yəni, elə ki, post-sovet məkanında... Ə, Hansısa bir sahənin adamının üzərində böyük bir gök var ki, çox şahəli olaraq məsələləri bilsin, anlasın, öyrənsin və onunla bağlı fərqli-fərqli mövqeylər qoysun. Sizcə bu hədən kaynaqlanır? Yəni, bu qədər çox şahəli olması bizim bu intellektual sferanın insanlarının?
0: Yaxşı sualdır, həyala sualdır. Əslində, bir şey deyim ki, həmin o ə, kifayət qədər çox ə, kiçik, spesializasiya də yəni kiçik, uz, bu məhdud profil baxışı 20-ci əsrin fenomenidir. 20-ci əsra qədər ə, əvvəlki dövrlərdə ə, insanlar başqacür baxırdı bu işə. Ümumiyyətlə qədim Yunan fəlsəfəsində, qədim Yunan fikrində ə, yeganə bir elm var idi, fəlsəfə. Filosofiya və onun bütün müxtəlif bölmələri, məsələ Felosofiyanın bir bölümü məsələn musiqi idi, bir bölümün məsələn şey idi, e, riyaziyyat, matematika idi, bir bölümün fizika idi, bir bölümü başqa idi. Amma bütün bunlar qantısı cəmləşirdi fəlsəfədə, yəni düşünmək, fikir etmək, fərz etmək bu, bu, bu anlam daşıyırdı. 20-ci əsrdə yeni bir e, yəni, trend beydə oldu, qısa, kiçik məhdud, yəni kiçik bir e, nöqtədən baxış bu çox vacib idi professional mənada. Hətta Almanların belə bir sözü var da, Unter den Lupe yəni, şey e, lupanın altından bax məsələləri. Otur tələsmədən lupanı qaldır, çox belə diqqətlə bu profili bu məsələni izlə. Yəni bəlli bir fokus artıq. Bəlli bir fokus, fokus, fokus tap. Yəni amma 21-ci əsrin əvvəllərində aydın oldu ki, bu məsələ artıq bitmə üzrədir. Artıq hər hansı bir hansı bir hansı bir ə, yəni sahəni təqdim etmək üçün, başa düşmək üçün, prezentasiya və reprezentasiya etmək üçün buna müxtəlif linzalardan baxışın olmalıdır. Optikan fərqli olmalıdır. Ənəsən yəni, buna yalnız bir optikadan baxsan, onda onun yalnız bir tərəfini görəcəksən. Bu məşhur bir pritça var, yəni budizmdə. Ə, Deyir, deyirlərini görə, yəni qarışqaların patşahı deyir ki, eşitmişəm ki, məşədə fil adlı bir nəsə peydə olub. Mən bilmirəm o fil nədir. Gedin və aydınlaşdırın. Qarışqalar gedir, bir 5-6-sı qayıdır, deyir ki, e, gördük fili. Deyir, danış, biri deyir ki, fil uzun bir sütundur. Və belə bir uzun bir sütundur. O, bir sən deyir ki, sən nə gördün? Deyir ki, fil sütun zəd deyil. Uzun bir yoldur, belə, içərisi də nəmdir, çox qaranlıq bir yoldur. Üçüncüsü deyir ki, film elə bir şeydir. Filmdən dağdır. Çıxırsan dağın üstünə və inirsən. Mi, bunlardan biri bunun ayağını görüb, biri xortumuna girib, biri də birinə qalxıb. Dedikdə, biz həmin o, o kiçik profillərdən film bir hissələrini görürdük. Amma film həqiqətən nə, özünün nə, nə olduğunu bilmək üçün biz gərək müxtəlif optikalardan istifadə edək ki, anlayışımız olsun. O cümlədən də musiqi üçün aslıqdır. Məncə, belə bir e, münasibət, belə bir yanaşma tələb eləyir ki, e, biz hər hansı bir bəstəkarın, hər hansı bir tarixi figurunun e, tarix səhnəsində necə peyda olması haqqında anlayışımız olmalıdır. Məsələn, mən yadımda da Conservatory də dərs deyən zamanı Richard Wagner haqqında danışırdım. Mən izah edirdim ki, yəni, bunu bir neçə dərs geçməliyik, çünki Richard Wagnerin yaranması onun bir bəstəkar kimi, yəni intişara gəlməsi ikinci Alman reyxinin, yəni al mərkəzləşmiş Alman dövlətinin yaranması ilə birbaşa bağlıdır. Orda bir neçə fiqurlar iştirak edir, çox vacib Alman tarixinin və filosof Nietzsche-n də bilərim, bir çox fiqurlar da. Bavariyanın kralı Lütvig bu işdə iştirak edir. Bayreuth şəhərində xüsusi bir opera teatrı tikilir, yalnız Wagnerin operaların ifası üçün və ora misteriya mərkəzi sayılır. İndi də bayreuth festival keçirilir günün bugünü də. Hərçənd ikinci dünya müharibəsindən sonra çox ağır yəni şey bas qaldına düşdü. Çünki Hitlerin sevimli yeri idi ora. Belə deyil, Hitlerin Məkkəsi kimi bir yer idi. Amma yəni, bunu anlamaq üçün, Wagnerin kim olduğunu anlamaq üçün biz gərək bütün bunları keçirək. Nasional sosializmə qədər bunu axtaraq məsələnin kökünü. Yalnız onun operalarının adını çekmək, bu opera nə, nə bilim, fa majordadır, ob opera, lab mol, minordadır ya başqa bir belə sırf texniki tərəflərini sadalamaqla bunun ə, mahiyyətini tələbələr anlamayacaq. Ona görə bu interdisciplinar yanaşma çox vacibdir. İstəniləməyəm də. Mən düşünürəm ki, tək musiqi şünasılıq, kulturologiyaya başqa ədəbiyyət şünasılıqla deyil. Mənaslı yerlə gəlir ki, bütün müxtəlif başqa elmlərdə də ə, konkret bu şey fizikasda da, riyaziyyatda da başqa elmlərdə də məncə belə bir yanaşma artıq lazımdır. Çünki ə, zaman dəyişilir. Zaman o qədər sürətlə dəyişilir ki, biz onun ardından çatıp gedə bilmirik. Artıq məsələn mənim mənsub olduğum ə, nəsil, mən özümü özüm özümsə arxai adamlar kimi baxıram. Məsələn, mənim özümü bu dəqiqə hansısa bir muzeyə 1 milyon dollara satmaq olar. Mən 29 yaşında özümə e-mail açmışam ilk dəfə. Yəni, məni şüşənin altında salıb orada demək olar ki, bu adam özü ilk dəfə e-maili 29 yaşında qeydə olub. Həmin o film var, yadızda, sehirli xalat, o xanı salıları şüşənin altı, deyir ki, mən idarə elədim. Hədəm, yəni, yəni bizim nəsil bizim dövründə, 30 yaşına kimi, internet nədi bilmirdilər bu reallıq idi. Mənim internetim 17 yaşında açılıb. Siz daha gəncsiniz, <gülüyor> daha uyğunsunuz, daha daha görsüz. E, amma amma indi onu desək ki, 5 yaşında uşaq girir YouTube-a, nə bilim, bu multfilm çıxardır özünə. Nə bilim, Google-da nə istəyirsən tapır. O e, belə, e, yəni, indiki dövr o qədər sürətlə dəyişilib ki, o qədər sürətlə Yeni, yeni məsələləri diktə eləyir və biz bunu hələ indiyə kimi dəqiq bilə bilmirik ki, bu müsbətdir, yoxsa mənfidir, çox çətindir bunu, defini, de, defini eləyək biz, bunun dəqiqləşdirək. Ona görə elm də yerində saya bilməz. Elm də gərək e, müxtəlif innovasiyalar tələb eləyir daima. Kültürdə də, kültürdə də bu çox vacibdir. Akademik kültür üçün isə xüsusilə vacibdir. Ümir bəy,
1: cəhizənizlə gələk Azərbaycana. Yəni, Azərbaycandan çıxmamışsınız? Nəcə vaxtdır artıq fizik olaraq Azərbaycanda yoxsun?
0: Mən 5-ci ildə Azərbaycandan beşinci. çıxmışam, doğrusu. Amma Azərbaycan... Nə hiss edirsiniz? Ümumiyyətlə, 5 il Azərbaycanda olmamaq, Bakıda olmamaq? Azərbaycandan, gün çıxsaq da Azərbaycan bizdən çıxməyirik. Biz heç vaxt Azərbaycandan kənar olmadıq. Heç birimiz, nə mən, nə siz, nə başqaları... Doğrusu, düzün deyim ki, indi dünya o qədər kiçilib ki, hardansa, hansısa bir coğrafi punktdan başqa bir nöqtəyə gəldiyini heç o qədər də tam dərk edə bilmirsəm. Demək olar ki, dünya çox-çox kiçilib. Yəni, təsəvvür eləmək olmaz. Biz fantasların əsərində oxuyurduq, amma onlarda da oxuydu belə ki, günü bu günü, bir dəqiqənin içində mən bir dənə bu, bu balaca cihazı hansı ki, hamıda artıq var. Bunun üçün də bir dənə yəni, çat yaradıb 5 kontinentdən müxtəlif adamları oraya yığıb diskusiya təşkil edə bilərəm. Yəni, bu, hətta Isaac Azimovun yadıma düşür bir e, demək, e, hekayəsi var idi ki, bir nəfər adam yandırdı, Marsdan danışdı, əkranla. Həmin skypedir, sadəcə hələ Marsa gəyib çatmamışıq, onda da Elon Musk artıq gedir çatır. Yəni, e, əslində Azərbaycanın... E, heç vaxt bizdən nə kənarda olub, nə və biz dəsək də sakt Azərbaycandan çıxa bilərik. Çünki bu artıq bizim belə deyək, identifikasiyamızdır. Nisanın identifikasiyası çox vacib məsələdir və biz hamımızı izləyirik oradakı prosesləri.
1: O proseslər demiş, eee mən indi birbaşa olaraq bu ıı, islahat söhbətləri fonunda baş verən məsələləri hələ ki toxunmaq istəmirəm məni. Maraqlandıran bir sual var, yəni özümü həmişə maraqlandırıb. Yəni, Azərbaycanın problemlərinə e, sanki iki fundamental baxış var. Bir baxış bucağı bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın problemi daha çox siyasidir, siyasi şərtlər bizi bugünə salıb. Başqa bir baxış bucağı bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın problemi tək, Siyasi, inzibati və yaxud da tarixi keçmişlə bağlı deyil. Azərbaycan problemi həm də mədəniyyət, kültür problemidir. Və bu sonuncunu sanki daha çox siz və sizin çevrənizdə olan digər dostlarınız daha çox ə, ifadə edirsiniz. Ə, mənim sualım nə demə? Sualım onların ibarətdir ki, bu ikisi arasındakı təması, əlaqəni siz, siz nəcə görürsünüz? Yəni, insanların yetişdiyi... Ə, tarixi şərtlər, sosial şərtlərdən mədəni səviyyəsi arasındakı əlaqəni həcə görmüşsünüz siz?
0: Mənim fikrimcə, birinci həmin o kültür şərtləridir, i̇kinci, ikinci də o, birincidən doğur. Mənim fikrimcə, budur. Əvvəl biri var, sonra o var. Bizim cəmiyyət, yəni belə deyək də, Dəfə Zərdüşdəlzadənin bir fikri var idi, mən onu oxumuşdum və tam da razı olmuşdum ondan. O demişdi ki, demək, indiki mövcud olan bu rejimi bəyənə də bilərik, bəyənməyə də bilərik. Məsələn, Siyavuş Novruzovdan tutaq ki, bu, nə bilim, labradikal müxaliflərə qədər bir spektr vardı. Amma deyir ki, mənim deyir fikrimcə, biz... 5 aşağı, 10 yuxarı nə qədər fırlatsaydıq da, elə gəlib buna bənzər bir, məsələn, bunun yaxınlığında olan bir e, siyasi rejime gəlib çıxacaqdıq. Bu, çox belə deyim də, çox belə, belə çox belə deyim də, <gülüyor> mələ gəlir ki, bu doğruya çox yaxın bir fikirdir. Çünki e, cəmiyyətin daxili quruluşundan Xarici ıı, bu peydə olan məsələlərə bu cəmiyyətin daxili xaricinə sirayət edir, belə deyək də.
1: Mən yəni ki, mikro
0: səviyyədə baş mikro verənlər səviyyə. makro səviyyədə hiss olunur. Əlbəttə, yana. əlbəttə. Məsələ ondan ibarətdir ki, bir şeydir. Mən onu bir dəfə qeyd eləmişdim, yazmışdım. Mən doğru başa düşmüşdürlər dostlar, yoxsa doğru başa düşmür. Yazmışdım ki, biz çox bəxti gətirən bir xalbıq. Doğrudan da belə hesab edirəm, tam səmin belə hesab edirəm. 1918-ci ildə bizim e, Respublika yaratmağımız həmin o bəxli xalq olduğumuzdandır. Mən belə hesab edirəm. Çünki, belə deyək də, Ə, Qafqazdakı toplumlar heç biri, nə biz, nə ermənilər, nə güvcülər, müstəqil dövləti ola biləcəyini ağına gətirmirdi. 18-ci ilin elə may ayına qədər. Tam sənədə, bu haqqda sənətlərdə də var heç bir, hətta ən radikal, ən radikal, tələbələr çərçəsində heç kimin ağlına gəlmirdi ki, respublika oqura bilərik. Sadəcə elə bir hadisələr baş verdi ki, elə bir kataklizimlər baş verdi ki, Qafqaz regionu Rusiyanın pəncəsindən çıxdı. Bir müddət belə e, proseslər elə getdi ki, e, formalaşan bir hansısa bir dövlət strukturu olmadı. Sonra Zaqafqaziya Seimi yaradıldı. Bu aqtan biz bilirik. 18-ci ilin aprelində cəmi bir ay həyatını sürdürdükdən sonra Gürcistan, Gürcistan Gürcü Fraksiyası Zagafqaziyyə Seymində dövlət elanı etdi 101 il bundan əvvəl. Gürcistan dövləti, belə deyək də, bu haqda bir çox sənətlər var, buna bir çox məsələlər də dəlalət edir. Almanların təhriki ilə Gürcülər ruhlandılar, ilhamlandılar və nəhayət cəsarəti gəlib respublika elan etdilər. Halbuki erməni və müsəlman fraksiyası Qafqaz şeymində çox çox belə tə, tə, um, təkid edirdiki, onlar ayrılmasınlar. Bu bağlı idi, Brest sülhünə ilə əlaqədar bağlı idi Brest sülhü ilə 1900, demək 18-ci ildə mart ayında Lenin təkidilə Brest sülhünə haqqı bağlanır. 17-ci dekabrında Trotski getmişdi Bressel'in bağlamağa və alınmamışdı. Çünki Trotskin xoşu gəlməmişdi ki, ona alman demək, generaliteti, alman tərəfi diktəriyir, şərtlər, şərtlər irəli sürür. Və mart ayında Lenin təhkidi ilə Trotskin oradan çıxartdılar, başqa adamlar qol çəkdilər, almanların əlinə hətta onların özlərini də gözləmədiyi dərəcədə böyük ərazilər keçdi, böyük... Yəni, Şərq cəbhəsi tamamilə dağıldı və təbii ki, bu sülhü bağlayında solun başında da Osmanlı oturmuşdu. Osmanlı imperiyası almanların təhriki ilə çox böyük tərəddüdlərdən sonra 14-cü ilin oktyabr ayında nəhayət Birinci Dünya müharibəsində qoşulub müstəsna ağır məqlubiyyətlərə uğramışdı. Osmanlının başına gələnlər, yəni bu çox böyük bir fəlakət idi. Belə deyək də, çox böyük dirəniş nəticəsində İstanbul alınmadı, o zaman demək, dardan elə keçə bilmədilər Gallipoli operasiyası, Çanakkale operasiyonu baş tutmadı. Halbuki bütün dünyanın birləşmiş qüvvələri gəlmişdi, Fransızlar, İngilislər, Yeni Zelandiya, Hindistan, nə, hamı bütün dünya ora gəlmişdi, keçə bilmədilər. Və Osmanlı təbii ki, onun başında oturur və tələb edir. Mən belə loru dilinə danışıram bunu ki, bu çox maraqlı əhvəlatdır. Qafqazlar Osmanlıya, yəni peşkäş olmalı idi tamamilə. Yalnız onda Almanlar başa düşünür ki, bu necə ola bilər? Biz Qara dənizi demək olar ki, bütünlüklə ində Osmanlıya veririk. Olur Osmanlının dənizinin bir belə deyək də. Gürcüstan dövlətinin yaranması bununla çox bağlıdır ki, Qafqazda bir Xristian dövləti yaransın ki, Osmanlıya deyək ki, biz bunun himayəçisiyik. Buna toxuna bilməzsən, amma qalanları ilə nə istəsənlə, sən özün baxarsan nə edərsən. Ba belə deyək də. Gürcüstan dövlətinə, əgər diqqət versəz Gürtiflisə, indiyə kimi çox dərin germanofiliyə var orada. Orada, məsələn, Goethe İnstitutunun böyük mərkəzləri vardı, alman səfirliyi böyükdür çox. Gürcüstan ümumiyyətlə, alman dilli ölkədir. Gürcüstanda çox böyük alman dili bilən insanlar kütləsi var, alman dili kursları var. Ümumiyyətlə, Almanyanın çətirini indi də orada hiss etmək olar və Gürcüstan dövləti niyə görə mən bunu başa düşdüm? Gürcüstan dövlətinin ayrılması ilə erməni fraksiyası və müsəlman fraksiyası şərt qalsın qarşısında qaldı. Biz orada yalnız belə də, gürcülər bu bu bu məsələnin belə də, bunun yapışqanı idi. Biz ermənilərlə konfederasiya qura bilməyəcəkdir, alınməyəcəkdir. Yəni ki, onu demək istəyirsiniz ki,
1: Azərbaycan Respublikasının yaranması, bu daxildən olan hansısa mədəni şərtlərin nəticəsi yox, daha çox təsadüfi geopolitik, geopolitik
0: hadisələrin təsadüfi nəticəsidir daha çox. Bizim belə deyək də bəxtimiz gətirdi geosiyasi çuqalayan bu krizistlər. Ə, gətirib elə bir şərtlər qoydu qarşımıza ki, müstəqil dövlət qurmalıq olduq. Amma biz buna hazırlaşmışdık. Yüz illik hazırlıq var idi. Dediyim, həmin orusların Qafqaza gəlişindən sonra yüz illik böyük bir kültür prosesi getmişdi, tarixi-içtimai proseslər getmişdi. Müsavat kimi bir partiya yaranmışdı 1911-ci ildə. Bu, bu, çox qədim partiyalardan biridir dünyada. Sonra ümumiyyətlə bizim cəmiyyətin içərisində böyük proseslər getdi. Siyasi mənada, kültür mənada, Molla Nəsvəddin kimi bir jurnal yarandı, ziyalıların hərəkatı yarandı, ziyalı təbəqəsi, müstəsna bir ziyalı təbəqəsi yetişdi o dövrdə. Biz buna, belə deyək də, lab tam olmasa da qismən hazır idik. Bu şərtlər bizim əlimizə keçdi və biz bu dövlətə elan eləyə bildik, hansı ki, indi də onun pasportlarını daşıyırıq. Bunu biz qurucu atalarımıza, qurucu babalarımıza borçlayıq. Onlar bu çətin keçməkəşli dövrdə bu dövlətə elə elan eləyə bildilər, onun bayrağını yarada bildilər. Elələdilər ki, Bakı üçün bir şəhər onun payitaxtı oldu, halbuki, belə deyək də, Bakının özündə biz milli azlıq idik. Necə ki, Tiflisinin özündə görcülər milli azlıq idilər. Belə idi, yəni biz Bakıda diktə eləyə bilmirdik o şərtlərimizi, Bakıda Azərbaycan dili ümumiyyətlə demək olaraq çox az mövcud idi o dövrdə, ə belə deyək də, istənilən halda biz bunu edə bildik və bu anlamda, <coughs> belə deyək də, <coughs> bizim bəxtimiz belə, yaxşıdır, bizim bəxtli millətik <coughs> və ə, bu işlər öz ə, məcrasına düşüb, amma məsələ ondadır ki, Bunu da bir çox tarixçilər də qeyd edir ki, həmin dövrdə, yaranan dövlətdə xalqın bundan demək olar ki, bir 80% xəbəri yox idi. Yəni, xalq öz həyatını yaşayırdı, orada isə qurucu atalarımız dövlət elan edirlər. Dəmək, Osmanlı ordusu gəlirdi, Qafqaz, Nuru Paşanın başçılı Qafqaz İslam ordusu gəlib Bakınazada edirdi bizim ordunun hissələri ilə. Sonra İngilislər gəldi. Xalq isə səyahətini yaşayırdı və buna belə deyək də Bu siyasətə qarışmıram söhbəti var, ya, bizdə Ə -ə. o. Həmin o söhbətdir də, yəni həmin belə də, həmin indiferent kütlə indi də çoxluqdadır. Mən bunu demək istəyirəm və bu heç kim inciməsin burada. Buradan gecəsi bir şey yoxdur. Yəni... Belə deyə bilərim ki, biz o
1: dövrdə insanların məlumata çıxış azadlığı imkanları indiki qədər değildi. Məsələn, indi nə qədər adam var ki, məlumatlıq bir illərinə baş verir, ona baxmayaraq yeni seçirlər ki, bu ictimai, sosial-siyasi məsələlərdə iştirak eləməsinlər, tanışmasınlar. O vaxt bəlkə, yəni ki, əsas fərq bu ola bilərmi? Məlumata çıxış məsələsi. Tək Sonra insanları tək. daha çox bu kənd təsarifatı sayəsində başlı
0: olmasın. Aqrar kütlə idi, belə deyək də aqrar, aqrar kütlə idi bizim, yəni cəmiyyətin yerə gəlmişdə gürcü cəmiyyətində çoxluğu aqrar kütlə idi. Şəhər münasibətləri demək olar ki, yaranmamışdı, burjuziya, burjuziya, yox idi. Bu roziya milli burjuaziya yox. Ermənlərdən fərqli olaraq. Ermənlərin milli burjuaziyası artıq mövcud idi həmin dövrdə. Belə deyək də orta şəhər sakinləri, sələmçilər, bankçiləri, nə bilim, doqdar, mühəndislər falanlar, falanlar onlarda yaranmış. Bizdə yox idi, bizdə az idi aqrar kütlə çoxluğu təşkil elirdi. İndi də indi də həmin demək də, həmin format qalmaqdadır. Məlumata çıxışla məsələ bitmir. Həmin o məlumatla sən necə rəftar edəcəksən? Məsələ bundan ibarətdir. Yalnız məlumatı əldə etməyinlə məsələ bitmir. Baş üstə hansı Sən bir
1: məlumatdan nə yaradacaqsan?
0: Əvvəla hər hansı bir məlumat əvvəla insanlar, insan kütləsi, cəmiyyət onu qavraya bilməlidir. İkincisi bunu qavrayıb təhlil süzgəcindən keçirə bilməlidir ki, bunu başa düşsün, anlasın və buna reaksiya versin. Üçüncü də əlbəttə ki, bu məlumatdan doğan bir nəticələrdir. Bu çox mürəkkəb proseslərdir. Bu proseslərdən ən Maraqlı sözlərdən birini Məmməd Əmi Rəsulzadə deyib 1920-ci ildə istintaq zamanı. Demək Rəsulzadə 20-ci ilin aprel ayından sonra getmişdi ləhacə, amma bilir bu haldadır. Orda əsərimizin siyahımışa səhrini yazmağa və orada onu təbii ki, satmışdılar və Sovet Sovetlərə təhvil vermişdilər. Onu demək bu aqda var, demək şey məşhur həmin eşit, eşitdiklərim, gördüklərim. Demək, kitabın müəllifi Süleyman. Süleyman. məşhur kitabında var. orada var ki, Memedəm Rasulzadəni gənc bir müstəntiq, edir, rus. Demək, soruşur ki, <coughs> bu alında ıı, yəni <coughs> inqilabı qarşı, <coughs> demək, proletar inqilabına qarşı belə, belə deyək də, Azərbaycan qarşı, Sovet Respublikasına qarşı <coughs> nə kimi planlar qururdunuz? O da deyir ki, iş nə? Sadəcə əsər yazırdım, müstəntiq inanmır, deyir ki, sizin səviyyədə siyasi xadim sadəcə oturmayacaqdır. Siz nəsə bir plan qorurunuzu, boynunuzu alın. O, Əsulzade də ona deyir ki, bilirsinizmi, e, elə bir həqiqətlər var ki, onları mən deməliyəm və həqiqətlərdən biri də budur ki, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, onun talihi çox zaman onun sərhətlərindən kənarda həll olur, nəinki daxilində. Bu, çox maraqlı bir fikirdir əslində. Yəni, bu fikir onu demir ki, biz əlimizi qoyub oturmalıyıq, xeçnilməməliyik. Yox, amma biz bu geosiyasi konfigurasiyanı hər zaman gərək nəzərimizdə, diqqətinizdə saxlayaq ki, Azərbaycan belə maraqlı bir geosiyasi məkadda yerləşir. Bə yaxud biz kültürdən danışırdıq, kültürdən başqa siyasət də var, tarix də var, başqa, belə deyək, transit logistik, şey belə yollar, Bəl. xətlər də var, logistika da var, <coughs> beynəlxalq logistika. Və Azərbaycan bunların mərkəzində yerləşir. Bu yaxşıdır ya pisdir, bunun haqqında uzun müzakirəmiz ola bilər. Əgər siz
1: onu əsas əm, daxildəki proseslərə təsir edə biləcək əsas təyin edici fakturdur
0: hesab edirsiniz. Əsas, əsas təyin edici faktor geosiyasetdə və coğrafiyadır. Ümiyyətlə belə deyirik də. Son eləvi
1: illə... ki, deterministsiniz bu məsələdə?
0: Yox, bu doğrudan reallıqdır. Son illərdə mən əmin olmuşam ki, coğrafiya çox böyük məsələləri həll edir. Çox məsələ var ki, orada əlbəttə, əlbəttə tarix var, etnik bir münasibətlər var, sosial münasibətlər var, bir çox şey var. Amma coğrafiya həll edici bir statusa malikdir. Azərbaycanın anlamında isə, belə strateji bir məsələdir geosiyasədir. Geosiyasi faktor bizim ə, həm keçmişimizdə, həm də indiki dövrdə, indiki bu Respublikanın qurulması, ikinci Respublikanın həm qurulması, həm də belə deyək, Zərdüşdənzadə deyirdi, Süqotu, belə bir kitabı var onun. Ə, süqotunda böyük bir faktor oldu. İstənilən halda bu geosiyasət həm də imkan vermir ki Azərbaycan dövləti ayaqdan düşsün. Azərbaycan dövlətinin mövcudluğu da bu coğrafiyanın geosiyasətlə bağçığı bağlıdır. Mən belə hesab edirəm çünki doğrudan da 93-cü ildə çox ağır bir krizis var idi və o krizis ə, tamamilə dövləti parçalanmaya gətirə bilərdi. Amma bunu ə, buna imkan verilmədi və mən hesab eləmirəm ki, burada hansısa bir şəxsiyyətin rolu oldu xüsusi bir, belə deyək də, dahil bir şəxsiyyət bizi xilas edib. Yox, mənə elə gəlir ki, burada geosiyasiyyət özürə olmaq oynayır. Beynəlxalq güclərə Azərbaycanın tamamilə dağıtılması heç, heç, heç bir müradına cavab vermirdi. Və bizim əsas məqsədimiz indi bizim dövlət kimi. Doğrudan da güclənib bir çox məsələləri öz xeyrimizə çevirməkdir. Amma çox məsələ var ki, biz onu orada Yəni, sadəcə gözləməliyik. Məsələn, cənub qonşumuz var, İran. Oradakı proseslər Azərbaycana birbaşa təsir edir. Oradakı prosesləri sadəcə izləmək lazımdır və mümkün qədər ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Çox faktor var, ümumiyyətlə, bu haqda danışmaq olar, uzun, <gülüyor> uzun müzakirələr etmək olar. Belə deyək də, bizim ölkədə bir çox... Böyük dövlətlərin maraqları cəmləşib və bunların e, maraqlarının hansı qradasiyada olması üçün kifayət qədər informasiyalı olmaq lazımdır. Çünki bunlardan doğrudan da çox ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Mən indi, məsələn, bu sükanın başında olan adamlara qift etmirəm. Hı -hı. Yəni, çox qorxulu və təhlükəli bir oyunla idarə edirsən, e, nə demək olar? Sonuncu sualı da verin, Mənur bəy, sizi çox yorumuyum. Deməli,
1: çox maraqlı bir e, yəni mənim üçün əslində çox maraqlı bir şəkil təsvir elədik. E, biz balıcı bir ölkəyik, ortadayıq. E, tarixi keçmişimiz o qədər də dərin və böyük, böyük deyil. Ətrafımızda bu geosiyasi oyunçular, onların etdiyi bir çox şeylər deyirsiniz ki, əsas təyin edici faktordur. Və siz içəridə, ölkənin içərisində bu, bu, bu şəraitdə Sizcə bu ə, vətəndaş cəmiyyəti müstəvisində, mədəni müstəvidə, bu siyasi partiyalar müstəvisində, media müstəvisində. Bunların sizcə bu proseslərə hansısa bir təsir gücü varmı? Yə onların öhdəliyinə düşən hansısa bir rol varmı? Bu sizin təsvir etdiyiniz bu mürəkkəb geosiyasi
0: şəraitdə? Var. <coughs> Var. Vətəndaş cəmiyyətinin çox vacib əhəmiyyəti var. Mən siyasi partiyalardan yaxşı budur, danışmayayım. Çünki açığın deyə, iflasa uğuruyurlar. Yəni, burada bir şey yoxdur. <coughs> Mən özü müsələt partiyasının üzvü olmuşam Bərpaq bərpa qolutu ayından 92-ci ildə. Bu haqqda danışmayaq yaxşı budur. Yəni, şeydir də, yəni... Siyasi partiyalar demək ki, amma vətəndaş cəmiyyətinin çox dərin bir rolu var. Məsələn, Azərbaycanda indi... Mənim, belə deyim, hətta qürur duyduğum bir, məsələn, proseslərdən biri, belə deyim, çox güclü feminist ərekatı var. Hətta mən deyərdim ki, bəlkə Qafqazda başqa Respublikaların fərqli bizdən güclüdür. Bu, çox vacibdir. Qadınların identifikasiyası, özünü identifikasiyası və özünü, belə deyək də, cəmiyyətdir ki, rolunun dərkinin anlamında təşkilatlanması, bu, çox vacibdir. Bundan başqa... Belədir. Başqa tərəflərdə də başqa sahələr, təhsil, təhsildə də məsələn bir e, bəzi yeniliklər var. Yeni Nəsl dəyişir, keçmiş nəsli. Artıq həmin o belədir. Sovet ziyalıları, hansı ki, o Sovet professoru, dəhşətli bir professoradır. Kostümlü, qalsızlıqlı, medallı o qoca kişilər. Onları məsələn nisbətən gənclər e, e, əvəz edir onların yeni nəslən əvəz olunması baş verir. Bu çox vacib, çox yaxşıdır. Bu çox vacib. Ümumiyyətlə nəsil dəyişməsi çox vacib məsələdir. Bu da öz rolunu oynayacaq. Azərbaycan daxilində böyük proseslər gedir. Əslində ölkədə hazırda bu il çox böyük proseslər gedib, çox böyük hadisələr baş verib. Nəsl dəyişməsi mənasında da klan dəyişməsi anlamında da bir de, bizim cəmiyyət belə deyə de, həmin o tayfa məsələlərindən azad olmalıydı. Tədricən, çətin olsa da modernləşməliydi. Bu proseslə gedirəm, belə deyim, niçin baxıram.
1: Yəni mən nətaram,
0: təşəkkür edirəm.